1: Ora, vivam muito. Bom dia, bem ajam todos e todas os que estão aí desse lado para nos acompanhar. Hoje vamos ter aqui uma emissão especial de conversas com alma, porque se assinala precisamente hoje mais um aniversário da Revolução dos Cravos. Vamos então falar de Abril, das motivações, dos sonhos, ainda que eh, alguns estejam eh, por cumprir neste novo país que Abril criou. Cinco olhares sobre Abril, homens e mulheres. Alguns ainda não eram nascidos em 74. O que sobre Portugal antes de Abril foi lido, pesquisado, contado. Outros, ao contrário, viveram aquele dia de forma intensa, quer na cidade, quer no interior, onde quer que estivessem. Mas antes disso, antes de os ouvirmos, há algo que vos quero recordar. O cinzentismo, a miséria, a fome, a iliteracia, a guerra colonial, o isolamento internacional e a pressão feroz sobre quem ousava questionar e que muitas vezes acabava por levar à prisão, à tortura e até mesmo até à morte. Há muito que faziam germinar no povo as sementes de revolta. Depois da morte de Salazar, em 1969, nada mudou. A anunciada primavera marcelista cedo se mostrou mais do mesmo. A contestação do Partido Comunista Português envolvida na clandestinidade e junto da classe eh, operária acabou por ter um, a junção da contestação eh, estudantil, mas também a contestação de alguns eh, setores católicos e o descontentamento dos militares o regime não tinha ponta por onde se assegurar o fim adivinhava-se dois anos antes, em 1972 Sérgio Godinho deixava bem claro um aviso à navegação. O LP Os Sobreviventes, gravado em França em 1971, seria mesmo proibido em Portugal, mas encerrada com uma previsão que se viria a confirmar como certeira.
2: Tá passando por aqui, parece. Dar companheiro, aprenda a dar companheiro, companheiro. que merece vai levantar, que merece vai levantar, que a liberdade está a passar por aqui, que a liberdade está a passar por aqui, que a liberdade está a passar por aqui, para alta, para alta, maré alta, para alta. Alta. para Yeah. Que a vai levantar, que a amareça vai levantar, que a liberdade está a passar por aqui, que a liberdade está a passar por aqui, que a liberdade está a passar por aqui, que a liberdade está a passar por aqui.
1: A maré de contestação subiu e com ela uh, subiu também a determinação de acabar com o Estado a que o país tinha chegado. Depois de uh, muitos contactos preparatórios a operação estava pronta para avançar. Era preciso redobrar uh, cuidados, até porque um mês antes uma iniciativa de uh, militares uh, saídos do quartel das Caldas da Rainha tinha colapsado a entrada de Lisboa. A Pides estava atenta, Alguns historiadores eh, garantem mesmo que a PIDE teria conhecimento de que algo eh, estaria para acontecer. E era uma quarta-feira igual a muitas outras, uma quarta-feira tão cinzenta como eram cinzentos todos os dias em Portugal. Se a República tinha sido implantada pelo telégrafo, a revolução haveria de se fazer pela rádio. Os detalhes já tinham sido acordados na cafeteria do Opol ali à beira do Campo Pequeno, em Lisboa um local onde a concentração de pites por metro quadrado era elevada. João Paldinis, na altura um jovem eh, jornalista, haveria de iniciar às 22 horas o segundo período de emissão da Alfabeta, Rádio Peninsular e Rádio Vaz de Lisboa, nos emissores associados de Lisboa, e levava desta vez uma incumbência acordada com o seu amigo, o hotel Saraiva de Carvalho, com quem tinha servido na Guiné. Seria ele a lançar a primeira a primeira senha do movimento das Forças Armadas a hora estava marcada 22h55 antes das notícias das 11 da noite, inicialmente sabe-se que a música proposta seria outra a grândula do Zeca Afonso mas isso ia ou iria despertar tensões que se queriam evitar e por isso mesmo escolheu-se uma segunda opção e depois do Adeus que defendida pela voz de Paulo de Carvalho vencer o festival da de canção desse ano e é assim que tudo começa às 22h55 quando João Paulo Diniz abre o microfone para dizer e passo a citar faltam 5 minutos para as 11 da noite Paulo de Carvalho e depois do adeus
0: Cristo. Quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber da noite Me perder Tu vieste em flor Eu te desfolhei, Tu te deste em amor
1: senha Grândula Vila Morena de Zac Afonso, foi transmitida já na madrugada de quinta-feira, durante a emissão do programa Limite na Rádio Renascença e aí o movimento das Forças Armadas embalava para o derrube da ditadura que oprimia e isolava o nosso país. Tomaram-se objetivos definidos, o aeroporto, a RTP, a emissora nacional, a Rádio Marconi, o Rádio Clube Português, que viria a ser utilizado para transmissão da mensagem do MFA Cercavam-se os ministérios no terreiro de passe, mas o regime só cairia oficialmente ao final da tarde no quartel do Carmo, onde Marcelo Caetano se refugiara sobre eh, proteção da GNR. Nas ruas jorrava alegria, davam-se abraços vivas à liberdade, mas a PIDE ainda haveria de cometer os seus últimos quatro assassínios junto à sede da rua António Maria Cardoso. Dos sonhos de abril, muitos ainda estão, naturalmente, por realizar, mesmo assim é inegável o salto que este país deu. O jornalismo deixou de ser previamente censurado, na saúde que criou-se o Serviço Nacional de Saúde, e reduziu-se para valores residuais a mortalidade infantil massificou-se o ensino combatendo em absoluto o abandono escolar e também criando campanhas de alfabetização foram também criadas novas universidades, até aqui existiam apenas três, em Lisboa Porto e Coimbra com a democratização do poder local avançou-se para o alargamento do saneamento básico a todo o território nacionalizaram-se fundamentais para a economia nacional Criou-se a reforma agrária O ordenado mínimo nacional Na mobilidade passamos de Quatro troços de autostradas Até ao Estádio Nacional Vila Franca de Xira, e Fogoteiro Isto a partir de Lisboa E até aos Carvalhos A partir da cidade do Porto Para uma das redes mais completas De toda a Europa Acabaram inúmeros bairros de barracas À volta de Lisboa E acabou também a guerra com o consequente cortejo de viúvas e órfãos que por si só criava. Mas, esquecendo-se a ferrovia e a sua manutenção, criaram-se os contratos a prazo, o primeiro passo para a precariedade que tomou conta do mundo do trabalho. Expandiram-se as cidades, construíram-se bairros sociais, mas criaram-se guedos por onde foram empurrados os mais desfavorecidos enfiámos o barrete e deixámos matar a reforma agrária destruímos o nosso aparelho produtivo nacional deixámos que nos tornassem dependentes do turismo e dos serviços e aqui estamos 47 anos depois, nestes dias com a geração melhor e mais bem preparada de sempre, mas que isto em termos académicos é claro, mas que na sua maioria não trabalha na área para a qual se formou, porque o país não tem trabalho para lhes dar. Entre a imigração e a resistência de uns dias aqui, outros acolá, recebe receber, ou nem por isso, uma precariedade absoluta e numa asfixia de sonhos. Sem censura prévia, o jornalismo deixou-se amordaçar pela economia. Sem feróis de referência, cresce o populismo. A extrema direita ressuscita e a a corrupção mina o desenvolvimento e hipoteca o progresso deste país depois de termos dado novos mundos ao mundo, unimos-nos para reerguer a nossa dignidade, foi o acomodamento que permitiu que aos poucos ela nos tenha sido voltada ou tenha voltado a ser retirada, aos que dizem que Abril morreu em Novembro outros que foi só aí que começou, mas não, não de forma alguma. Os escravos ainda estão lá, precisam de ser regados para florirem ainda mais vistosos. Como disse o poeta, não há machado que corte raiz ao pensamento, e 47 anos depois, falta ainda muito que cumprir no legado que Abril nos deixou com a certeza de que, atrás dos tempos, outros tempos andam a vir.
3: Pego na minha viola e canto assim esta vida a correr Eu sei que há é pouco e não consola nem cozida a portuguesa sequer Quem canta sempre se levanta calados é que podemos cair Com o vinho molha-se a garganta se a lua nova está para subir que atrás dos tempos vem tempos E outros tempos hão de vir Que atrás dos tempos vêm tempos E outros tempos hão de vir Eu sei de histórias verdadeiras Umas belas e outras tristes De assombrar Do marinha Morto em terra em luta por melhor vida no mar A velha criada despedida que enlouqueceu e se pôs a cantar E do trapeiro da avenida mal dormido se pôs a ouvir Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir E atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir Sei de vitórias e derrotas nesta luta que vamos vencer Se quem trabalha não se esgota tem seu salário sempre a descer Olha a polícia, olha o talher, olha o preço da vida a subir Mas quem mal faz por mal espera o tirano fez janela para fugir Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir Esse tempo que há de vir Não se espera como a noite espera o dia Nasce da força que transpira De braços e pernas em harmonia Já basta tanta desgraça Que a gente tem no peito a cair Não é do povo nem da raça Mas do modo como o porvir. por vir que atrás os tempos vêm em tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás dos tempos vêm em tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás dos tempos vêm em tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás os tempos vêm em tempos e outros tempos hão de vir.
1: Maria da Luz, a técnica de serviços sociais, o 25 de Abril apanhou-a em Trás-os-Montes, terra da sua origem. O 25 de Abril eh, custou -a atravessar o marão ou Escola rápido?
4: Ui, demorou muito tempo e ainda não chegou integralmente. O 25 de Abril apanhou-me com 13 anos, portanto, de facto, em Trás-os-Montes, e uh, foi naquele, naquela altura um período, portanto, era um adolescente não é? Estava uh, um grande burburinho, toda a gente na rua, como aconteceu no país, mas isto na altura, em as montes uh, nada, nada acontecia, nada se sabia portanto, era, era o que é que se passa? Tanta gente na rua, o que é que aconteceu? E, então, saímos da escola e fomos todos lá para o quartel de Vila Real, uh, a gritar umas coisas do MFA mas sem sabermos o que é que isso significava portanto tinha 13 anos portanto, éramos, era adolescente e estava com, com um grupo de, de colegas da escola entretanto a vida foi mudando os meus pais vieram para Lisboa viemos para Lisboa mas mantendo sempre ligações lá atrás dos montes onde somos, onde somos natural
1: e daqueles, daqueles sonhos, daqueles ideais de Abril, qual é que foi a maior conquista, em sua opinião?
4: É difícil isolar uma, porque a condição da mulher e os direitos da mulher foi fundamental... A uh, questão dos direitos sociais, educação, saúde, uh, habitação, parece a canção de Sérgio Godinho, mas é efetivamente uh, os direitos sociais fundamentais também. Uh, pensando no interior e naquele interior profundo, de trás os montes, de pobreza, uh, as pessoas passarem a ter algum rendimento, não é? Deve haver um salário mínimo, os, reformados, os idosos passarem a ter uma reforma, uh, as crianças. Passarem a ter abono generalizado, portanto, que era uma coisa que antes não existia. Passar a haver saneamento básico, portanto, foram tantas as transformações que é difícil uh, isolar, mas no... no... Eu elencava ainda assim a questão do estatuto social da mulher, que ainda, embora hoje continue, enfim, existir problemas e dificuldades e, e, e estereótipos e discriminação, mas nada é comparável com aquilo que era o sistema antes do 25 de Abril, portanto, que a mulher não era, não era ser de direitos, não, não era ser de si própria, não era... Portanto, de facto, era a questão que eu coloco com maior ênfase.
1: Muito bem. E tanto que falta cumprir de abril daqueles ideais, o que, é que ainda falta cumprir tanta coisa, Maria da Luz?
4: Olha, falta cumprir muita coisa, e mas. Eh, falta cumprir muita coisa, mas mais. Eh, para além de faltar cumprir, é o retrocesso que se está a assistir, é o que se está a perder das conquistas de abril. Está a se a perder na saúde, porque não se está a fazer o investimento que, que, que é necessário portanto -se, foi-se desinvestindo ao longo dos últimos anos e hoje vemos a situação em que, em que, em que está essa, essa área fundamental, está-se a perder nos direitos do trabalho está-se a perder na instabilidade que se dá às novas gerações que não conseguem uh, criar uma carreira profissional portanto está-se a perder nos direitos dos trabalhadores, portanto, eu já nem coloco a questão do que é que não está cumprido. Não está cumprido a muita coisa. Uhum. E, mas pior, mais grave do que o que não está cumprido, porque temos que continuar a lutar para cumprir, é aquilo que se está a deixar perder, é aquilo que se está a perder. Uh, e, que é, e que é preocupante e que depois leva ao surgimento, enfim, de, de fenómenos... Uh, complicados, eh, designadamente ao nível da xenofobia, da de, 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 de extrema-direita, de, de valores eh, que constituem assim um enorme retrocesso e isto é preocupante.
1: E, e a questão para a democracia em perigo?
4: e que estão por a democracia em perigo, exatamente aliás não é só Portugal, portanto isto é um fenómeno muito mais generalizado, mas de facto batemos à porta, não é? Portanto começou a surgir em países, mas já o temos cá também com discursos populistas em que levam muitas vezes as pessoas a pensar que afinal de antes é que isto era bom e só quem não viveu esses tempos é que pode imaginar que os tempos anteriores é que eram bons e, e a escola tem um papel fundamental na na educação, na, na, na informação, eh, aos jovens, eh, portanto, é preocupante esta... Vamos comemorar, este ano, aliás, assinalaram-se no dia 2 de abril, portanto, os 45 anos de aprovação da Constituição, que é a nossa lei fundamental e que, e que está por cumprir em muitos aspectos, e há quem a queira rever exatamente nesta linha de retrocesso e, portanto, tem que haver muita resistência para que não se volte, que o tempo não volte para trás.
0: Uma rádio feita para si. RLX
1: Rádio Lisboa. O Luís é sociólogo. Nasceu anos depois do 25 de Abril. Não viveu portanto aquela madrugada mágica, importante e determinante na vida deste país. Não trabalha na área para a qual se formou, mas isso é uma questão comum a muitos dos jovens desse país. Luís, em relação à madrugada de 25 de Abril de 74, em relação ao movimento das forças Tu eh, não assististe eh, presencialmente a tudo aquilo, ainda não eras nascido, naturalmente que as tuas eh, memórias têm por base aquilo que pesquisaste, aquilo
5: que estudaste, leste e também aquilo que contaram. Olá, Luís. Obrigado pela oportunidade de falar sobre o 25 de Abril, que é uma data muito importante. Como disseste, nasci sete anos depois da Revolução dos Escravos, e, de facto, tudo o que eu sei não é por experiência direta, é por conhecimento histórico, por aquilo que li, pelos testemunhos que ouvi na primeira pessoa, pelas oportunidades que também já tive de conhecer alguns palcos históricos da, da Revolução, porque é um, um, um momento que me interessa particularmente na nossa história, seja o nosso posto de comando aqui no Conselho de Odivelas, seja o Quartel do Carmo, por exemplo, que foi um dos palcos principais dessa, dessa madrugada, como tantos outros, ah, mas de facto não tivesse a oportunidade de conhecer, eh, de viver essa madrugada mágica e de despertar para para um, um dia diferente, para um 25 de Abril diferente, como muitas outras pessoas tiveram, mas também digo que tive o privilégio de já não ter vivido em ditadura e isso também é, num certo sentido, e pelo conhecimento que tenho, uma grande satisfação. Num país que mudou muito, não é
1: naturalmente o país ideal, mas antes de Abril era um país
5: profundamente cinzento. Sim, o um, um, 24 de Abril era. Portugal era um país muito diferente, muito mais fechado fechado sobre si próprio, hum, de costas voltadas para o mundo e de costas voltadas para os seus próprios cidadãos para as pessoas que aqui viviam não é? recordamos, por exemplo, os anos 60 em que tivemos vagas migratórias gigantes de jovens a tentar fugir à guerra colonial ah, temos o, a qualidade de vida que, que se vivia neste país ah, durante o período do Estado Novo, até por comparação com o resto, por exemplo, dos nossos vizinhos europeus que estavam a desenvolver-se bastante Portugal estava a regredir e a atrasar-se com graves problemas problemas sociais, e económicos, muitos deles obviamente ocultados pela censura, mas era um país muito cinzento e bastante diferente para pior do que aquilo que temos hoje, sendo que o que temos hoje está longe de ser perfeito, mas é bem melhor do que o país de 24 de abril. E do que o 25 de abril nos trouxe das conquistas, dos sonhos, qual foi o mais importante? É o Luís, é difícil em 2021 não dizer automaticamente SNS, né? vivemos um período de pandemia e as questões da saúde estão na ordem do dia e de facto uma das grandes conquistas do 25 de Abril foi o Serviço Nacional de Saúde porque Portugal vinha com esperança de vida muito baixa com, por exemplo, taxas de mortalidade infantil bastante elevadas e passámos a ter uma esperança de vida bastante mais alta caminhar para se aproximar dos países mais desenvolvidos da de, de Europa e com indicadores de mortalidade infantil que são dos melhores do mundo. No entanto, não queria deixar também de referir, uh, com uma das grandes conquistas de abril, eu acho que o, o serviço de, de educação pública, a escola pública, porque de facto foi também uma grande conquista a generalização e massificação, que deu oportunidade a muitas pessoas de... Conhecerem mais, de aprofundarem a visão sobre o mundo, de própria, das próprias pessoas se consciencializarem de, de quão importante é a vida coletiva e foi isso, foi a escola pública que trouxe muito, muito dessa consciência coletiva também cá para fora e permitiu a muitos jovens, por exemplo, romperem com trajetos de pobreza, conseguirem ascender ao ensino superior, mesmo que alguns não consigam trabalhar nas respectivas áreas mas têm hoje um nível uma capacitação muito diferente, por exemplo, do que aquilo que tinham as gerações dos seus pais e isso também é um é um avanço civilizacional significativo e foi Abril que nos trouxe também isso E dos sonhos de Abril o que, é que ainda falta cumprir? Abril a Revolução tinha o movimento das Forças Armadas utilizava os 3Ds, não é? o descolonizar, o desenvolver e o democratizar a... Um... E eu diria que, nestes três ds cumpriu-se o descolonizar e cumpriu-se, infelizmente, diria eu com atraso, mas cumpriu-se, uh, com todo um processo complicado, mas cumpriu-se, quer no desenvolver, quer no democratizar, há muito por, por fazer. No democratizar, por exemplo, pensamos na justiça, que, que ainda hoje percebemos que não é igual para todos. Quem tem mais recursos económicos consegue proteger-se melhor de algumas questões de justiça, por exemplo, ah, isto na questão da democracia, temos também a participação democrática dos cidadãos, a participação cívica, que ainda não está ao nível do que se desejaria e do que se sonhava certamente em 74 e 75, que até foram anos muito ah, exemplificativos daquilo que pode ser a participação cidadã e que depois se calhar esse ímpeto foi-se perdendo com o passar do tempo e, e é uma conquista que eu creio que, que está por aprofundar a participação das pessoas em, seja nos movimentos sociais seja nos partidos políticos mas por exemplo se calhar começa pela questão simples de quantos de nós participamos ou não nas nossas reuniões de condomínio muitos de nós não participam começa aí, ou seja, há um espírito de participação cívica, de participação nas atividades da comunidade que tem que, tem que ser retomado esse é um dos sonhos que ficou, creio eu, por cumprir. E do ponto de vista do desenvolvimento, que era o terceiro de, de do Movimento das Forças Armadas, o desenvolver, obviamente o país evoluiu bastante, não tenho certeza que tenha evoluído no sentido certo, e tenho a certeza que ainda há muito espaço para desenvolver, há muita desigualdade, para, para ultrapassar e um país menos desigual é certamente um país mais desenvolvido e, portanto, enquanto existirem desigualdades profundas como ainda subsistem no nosso país, não podemos dizer que o desenvolvimento tenha feito em pleno e certamente não foi isso que sonhou quem fez Abril. Em Portugal, em 2001, os ideais de
1: Abril estão em perigo?
5: Eu acho que nesta altura, eu acho que os ideais de Abril estão sempre em perigo. Eu acho que o primeiro perigo é nós acharmos, em qualquer momento da história que seja, que os ideais da liberdade não estão em perigo e que não devemos lutar por eles e não devemos defendê-los. E defendê-los não é só... Um... O combate não é só do ponto de vista da política ou não é só do ponto de vista de sair à rua uma ou duas vezes por ano. Por muito importante que isso seja, é simbólico, é relevante, mas é importante que saibamos defendê-lo no dia-a-dia, -dia, na nossa vida, no cotidiano. E, e desse ponto de vista, sim, os ideais de abril estão em risco. Evidentemente, com o crescimento da extrema-direita, quer em Portugal, quer no resto da Europa e noutras, zonas, noutras latitudes do mundo, obviamente o ideário da liberdade, que no fundo era isso que nos trazia a Abril, está em risco e, portanto, exige que todos nós ah, larguemos o conforto das nossas vidas e que assumamos em todos os nossos compromissos em todos os nossos comportamentos em todo o nosso dia-a-dia, -dia, no nosso cotidiano a ideia da liberdade da igualdade, que somos todos iguais somos todos diferentes mas ao mesmo tempo somos todos iguais do ponto de vista dos direitos e isso é uma prática que temos que conseguir forçar do ponto de vista institucional e temos que depois todos nós, no dia-a-dia, -dia, conseguir implementar na nossa vida, nos nossos círculos de, de relações e ter a consciência de que também aí nós podemos fazer a diferença. Cada um de nós pode influenciar os nossos contactos a, a terem maior consciência de que a liberdade não é um bem adquirido, é uma luta permanente para que, seja cada, que chegue a todos e que dessa forma todos nós conseguiremos beneficiar ainda mais de mais e de melhor liberdade. Uma rádio feita para si.
1: RLX Rádio Lisboa. Fernando é, é sociólogo e faz desenvolvimento formação na área da Sociologia, quando o 25 de Abril de 1974, quando a liberdade passou por aqui, era ainda um jovem, muito jovem. É, Lembras-te das emoções daquele dia ou elas não foram assim tão brincadas?
6: Bem, o, o dia 25 de Abril, na minha família, é um dia que sempre foi algo especial. Porque é o dia de anos do meu pai. <risos> Eu tinha 3 anos de idade na altura, tenho memórias muito vagas e que eventualmente até se confundem também com memórias que podem ter com o 25 de novembro, porque eu não me recordo, mas lembro-me que num desses dias de ver militares já aparecerem na televisão e de ter ficado muito chateado porque não passaram os desenhos animados às 18, às 18h30 do Vasco Granja na altura e, e que era um momento alto do meu dia como criança que e altura e não surgiram e fiquei muito revoltado com essa com essa circunstância. Uh, depois tenho mais algumas memórias dos tempos a seguir ao 25 de Abril, o tempo do PREC, uh, de, de repente falar muito em política de inclusive é ter assistido a manifestações uh, uh, e, e de na televisão se falar muito, muito mais de, de política que na altura como é natural, comunidade não me interessava assim tanto uh, mas são as memórias que eu tenho mais fortes do, do 25 de Abril, são estas mas são muito difusas porque como disse uhum. tinha três anos de idade
1: e daqueles sonhos que abril nos trouxe qual foi para ti a maior conquista da revolução dos escravos?
6: E foram muitas foram várias eu acho que o balanço fazer-se um balanço do pós 25 de abril é claramente indubitavelmente positivo uh, podemos falar sempre da, da liberdade da democracia, da descolonização uh, do, do desenvolvimento um, os famosos 3Ds é? da, da, dessa que se falou muito nessa fase eu acho que um, um dos sonhos do 25 de Abril e que ainda está um bocadinho por cumprir mas que se avançou imenso nessa fase é a questão da, da igualdade de oportunidades, hum. um, e isso tem muito a ver com os avanços incríveis que se fizeram ao nível da educação. O sistema educativo abriu-se e universalizou-se, num processo que até já vinha de antes, mas que nessa altura se acelerou claramente com a construção de, de, de imensas escolas, a, institu a institucionalização da escola como uma paragem, um momento obrigatório na vida de qualquer criança ou, ou, ou de qualquer jovem. E depois, também não podemos esquecer os avanços incríveis que se fizeram um, no Serviço Nacional de Saúde, com a criação do Serviço Nacional de Saúde. E voltando ainda a pegar na educação, lembremos que Portugal nos anos 60 e princípios dos anos 70 era um país com uma taxa de analfabetismo terceiro-mundista. Uhum.
1: e a semelhança da taxa de mortalidade infantil.
6: Exatamente. E que são, esses dois, são dois grandes indicadores daquilo que, que o 25 de Abril trouxe nesses campos, mas podíamos falar,
1: passar uma tarde inteira a falar de coisas boas 25 de abril trouxe. Diz-me, falaste-me da educação como uma das da massificação da educação como uma das grandes conquistas passados estes anos todos, 47 temos se calhar a formação academicamente mais bem preparada e de certa forma também com mais precariedade para entrar no mundo do trabalho.
6: Infelizmente é verdade. Uh, temos provavelmente nos últimos anos as gerações mais qualificadas de sempre da história de Portugal. Uh, temos gente jovem com percursos académicos brilhantes e fantásticos e que às vezes encontram um reconhecimento mais rápido e mais justo fora de Portugal do que em Portugal e, e encontram muitas vezes também uh, fora das nossas fronteiras, encontram um, um, o apoio para muito do, da investigação fazem passar uh, a ser inovações e passar a ser... Uh, uh, objeto de startups e de empresas hum. e de criar riqueza e de melhorar a qualidade de vida. Em Portugal ainda não temos essas estruturas amadurecidas, ainda há um, algum caminho a fazer por aí. E, e temos esse, esse grande problema e, e que está difícil de resolver, que é da, da precariedade laboral. Hum. Infelizmente alguns desses jovens brilhantes, desses jovens e dessas jovens brilhantes, estão a lidar com bolsas que lhes são atribuídas por um ano ou dois e que não têm qualquer essa relativamente ao seu futuro, o que claramente lhes afeta a capacidade de construir um projeto de vida.
1: Ora, esta é uma área onde ainda falta cumprir Abril. Para além disso, o que é que falta cumprir deste espírito de Abril de 64?
6: Eu acho que o, o, a grande questão que, que o 25 de Abril ainda tem por cumprir uh, na sociedade portuguesa é a questão das desigualdades sociais. Fez-se caminho, elas atenuaram-se um, e com altos e baixos fomos fazendo alguma evolução, mas ainda estamos muito longe uh, do, do ideal. Isto depois vai entroncar noutros problemas como a pobreza. Assim, a pobreza é um problema que, que ainda está por resolver em Portugal e há não muito tempo tivemos notícias de, de um estudo feito por uma fundação que apontava para que 50 a 60% das pessoas que são pobres trabalham, têm emprego, têm um salário e infelizmente estamos numa situação em que trabalhar e ter um salário não garante que essas pessoas fiquem livres da pobreza. E isto, para mim, é muito, muito preocupante e reflete um dos problemas que merecia mais atenção das, das entidades políticas, governamentais, que é o problema salarial. Nós temos um problema salarial em Portugal, ganhamos muito, temos um nível salarial muito baixo para aquilo que, que seria desejável para ter uma vida digna e uma vida que... Permita uh, criar perspectivas uh, de futuro. E depois a questão da pobreza não é só uma questão salarial, não é só uma questão económica. Há também que atacar esta questão da pobreza, por um lado, lá, podemos chamar-lhe cultural, porque uh, a pobreza também é um modo de vida. Uhum. E há que cortar com esse ciclo vicioso que acaba por criar uh, uh, e fomentar essa, essa pobreza. Obviamente isto passa pelo lado material e fez-se algum trabalho, o, o rendimento social de inserção acho que continua a ser uma ferramenta muito útil para combater ou para, pelo menos para atenuar a pobreza, mas se queremos mesmo acabar com a pobreza isso não chega. Temos mesmo que ir atacar pelo lado do, do, do modo de vida. E, no fundo, criar, e o objetivo final, no fundo, seria criar uma, uma classe média forte, uhum. participativa uh, e interventiva, um, que permitisse, e com uma nova cultura política, uma cultura política informada, um, também participativa e, acima de tudo, construtiva. Porque há muita gente, hoje em dia, que tem... Se pensa que tem intervenção política nas redes sociais, mas que não, não é intervenção política que eu, que eu considero, é, é destrutiva. E aquilo que, eventualmente, o 25 de Abril também está por construir é uma nova atitude política, uma nova cultura política mais assente no respeito, na tolerância e na, na vontade de construir um Portugal melhor.
1: Para finalizar, hum, gostava de ver uma disciplina, isto nas escolas, uma disciplina de cidadania como uma disciplina fundamental? Ai, sem dúvida, sem dúvida. Eu
6: sou totalmente a favor. Eu dei formação nessas áreas e, e, e dei formação política a jovens do, do ensino secundário e foi das melhores experiências profissionais que eu tive até hoje. Os jovens têm curiosidade com política. Muitas vezes estão afastados porque não lhes, explicam, não lhes explicam o que é a política, não lhes explicam coisas básicas como o que é a Constituição, ou o que é que é ser de esquerda, ou o que é que é ser de direita, ou quais são as funções do Presidente da República e do Governo, porque a meu parte dos meus formandos e alunos, quando arrancávamos as aulas não sabiam distinguir o Presidente da República de um Primeiro-Ministro, não sabem o, 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 o que é o Estado, eles não têm noção do que é o Estado, e ao, ao longo das formações que eu vou dando, eu no fundo estava a fazer um trabalho de politização daqueles jovens, e posso dizer, e digo com muito orgulho, consegui ter jovens a integrar... A, 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 formações políticas, depois essa minha formação, em todos os grandes partidos políticos, desde a esquerda à direita, portanto, desde, começando se calhar pelo PCP, Bloco de Esquerda, PS, PSD e CDS, eu tenho ex-alunos meus que neste momento estão militados, são militantes em cada um destes partidos, portanto, e que eram jovens que até aí não estavam politizados, nem se interessavam pela política.
7: yourself a revolução? Quantas famílias venderam a alma à televisão? Quantas esmolas escondem tantos corpos no porão? Quantos crimes redimidos pelos altos da nação? Quantos novos povos faltam? Quanta ausência de perdão? Quanta coca é vendida pesa na religião? Quantas cabeças de fora? Quantas noites na prisão? Por isso diz-me em quanto tempo se faz a revolução? Quantas pastilhas para te soltar do chão? Qual o preço do silêncio? Quanto custa a mudança? Não peço mais nada, só quero a solução Por isso diz-me enquanto o tempo se faz a revolução Não peço mais nada, só quero a solução Por isso diz-me enquanto o tempo se faz a revolução Por isso diz bem tempo se faz a revolução Não peço mais nada só quero a solução por isso diz-me em quanto tempo se faz a revolução não peço mais nada só quero a solução por isso diz-me em quanto tempo se faz a revolução não peço mais nada só quero a solução por isso diz-me em quanto tempo se faz a revolução
1: Professora Hortência Mendes, eh, o 25 de Abril apanha em Viseu, onde estava a trabalhar. Como é que viveu aquele dia? sei que provavelmente não foi para o Carmo, estava longe, mas eh, como é que viveu aquele dia em Viseu, onde estava?
8: Eu, portanto, estava no mestrado primário, no primeiro ano, e... Hum... Eu vivia numa casa particular onde a pessoa que, que era dona era antifascista e, portanto, nós deitámos na noite do dia 24 e, de manhã, o senhor saltava de contente a dizer que tinha havido uma revolução em Lisboa e, e que nos preparássemos porque, possivelmente, não iríamos ter aulas nesse dia nós saímos, não sabíamos o que era, porque naquela altura eu tinha 18 anos, nascimento foi que era uma revolução, sabia todo o que, era, o que era a situação anterior porque ouvia das pessoas, porque também tinha familiares que conversavam sobre o, a, a ditadura e, portanto, e tudo aquilo que, que envolvia a ditadura e, e a, principalmente a guerra colonial, que, que nos tornava um bocadinho mais atentos, porque eh, havia pessoas que nós conhecíamos que tinham morrido eh, como soldados e, portanto, eh, ficámos naquela expectativa chegámos ao Mistério não havia aulas ah, acabámos por voltar para casa porque depois eh, também tínhamos medo que não sabiam o que é que poderia acontecer uma vez que também era uma cidade interior também tinha eh, na altura tropa e e acabamos por regressar em casa, estivemos todo o dia a assistir à televisão e ao rádio, uma vez que a televisão apenas só dava a música das marchas, eh, marchas militares. E, e, entretanto, depois à tarde ouvimos então eh, o conselho eh, onde estava... Portanto, aquela. O aquela... Revolução. O Conselho da Revolução, Conselho da Revolução precisamente. Ah, e, portanto,
1: Aliás, e, desculpe, já agora só para precisar, nessa altura ainda não era o Conselho da Revolução, era sim a Junta de a Junta Salvação, de Salvação
8: claro, peço desculpa. Um, isto está é, uh, 47. 46. 47. Ok. Já, já falta, falta, falhamos números. E, e portanto, um, houve ali depois um período em que não houve, não houve aulas de mistério, e, e no dia 28 depois acabámos por fazer a manifestação. De, de, do Recio até, até ao quartel de, de, de militar que estava lá, e aí uh, todos os estudantes, as pessoas do povo vieram todos para a rua e foram para lá dizer viva o MFA, estamos com, com a MFA viva Portugal e portanto todos aqueles o MFA um, naquela dia havia uma o povo está com a MFA uhum. e portanto uh, naquela altura sentimos o que era uh, estar livres, o que era viver em liberdade um... Penso que não, nunca mais me esqueci deste dia Porque o povo estava contente E ainda melhor foi quando foi o 1 de Maio Aí sim, em que as pessoas vieram Eu, eu lembro-me de dia na primeira fila do 1 de Maio E em que depois havia as manifestações culturais Em que tinha as bandas, os uhum. Era, foi uma festa. Foi. Não, foi uma festa
1: Muito bem, Sra. Professora E, e daqueles sonhos que Abril fez te despertar qual é que foi a conquista mais importante? Eu sei que houve muitas: o saneamento básico, a massificação do ensino, a, o fim da guerra ah. colonial, do seu ponto de vista qual é que terá sido a é mais assim, importante?
8: Que eu, que eu trabalhei com, com crianças e, e, e estive em aldeias a trabalhar Portanto, um, o mais importante era o saneamento básico, a falta de água, portanto, os esgotos também, portanto, e ainda a, a habitação. Ainda hoje, uh, em determinados sítios onde eu trabalhei, continuam a viver em barracas. Hum. E é esse uh, o maior problema, até porque, neste momento, os ordenados são baixos, muita gente está desempregada uh, e não conseguem uh, ter uma habitação condigna. E, um, e, portanto, uh, houve conquista realmente a nível de guardado o, o mínimo, uh, os, o bom de família, uh, os… Um, Até o os, Serviço
1: Nacional de Saúde?
8: Sim, sim, portanto, a nível social, todos aqueles uh, benefícios que ainda agora uh, continuam a ajudar muita gente, uhum. principalmente agora durante a pandemia. Uh, penso que uh, ainda também há falta de, de, de estradas ficar no meio Uh, que principalmente o interior está, sempre, está prejudicado em relação a isso, porque as pessoas uh, prometem durante muitos anos uh, construir as estradas, ficam a meio e passam-se um ano, dois anos, três anos, quatro anos e dez e vinte anos e as estradas continuam a não ser uh, feitas para que as pessoas do interior possam deslocar-se para uh, os meios uh, mais próximos para, para fazer escoamento das matérias uh, e dos produtos que têm para venda. E, e, de, e de, a, da a própria produção? Pronto, e, e acontece que as fábricas depois não são implementadas nesses sítios, não vão para lá, não dão trabalho, porque não há esquamento uhum. como há perto de, do litoral ou perto dos grandes centros das cidades.
1: Muito bem. E, e em termos, em relação a esses sonhos ainda. Uh, o que é que falta cumprir de abril? Muita coisa, se calhar <risos> digo eu mas uh, no uh, seu ponto de vista o que é que ainda falta cumprir
8: daqueles anos. eu tenho, eu tenho, uh, eu tenho uh, lá está, já há bocadinho um referenciei, referenciei a questão da, da habitação uh -huh. uh, de haver uh, ainda falta de saneamento básico de haver, uh, de haver muito desemprego de portanto de existir muita violência doméstica ainda cada vez mais penso que a questão de o homem dizer a minha mulher torna a mulher como sua propriedade e portanto existe aquilo que nós assistimos todos os dias, haver mortes Uh, haver pessoas a fugirem para abrigos uh, de pedirem ajuda
1: Há e... alguma inércia também das autoridades?
8: Sim, também, também, alguma é inércia das autoridades um, e, e não às vezes não, não, não estarem atentas aos gritos uh, ou, ou às pessoas ou, ou quando as pessoas vão pedir ajuda e as pessoas não lhe dão importância, uhum. e até diziam que antigamente que quem entre marido e, a e, a e, a e, a e a mulher não metas o que já precisamente porque acho que continua a haver muita, muita violência doméstica acho que deveria haver mais participação das mulheres na, na,
1: na, vida na vida pública e na vida empresarial também
8: sim, principalmente através da lei da paridade onde nos cargos políticos deveria haver uma representação maior uhum. uh, e, e penso que também ainda, falha, alguma, ainda tem alguma falha um, e, e preocupada também com a extrema direita que, que está a aparecer por vários erros de governação
1: Chegamos aqui à altura em que temos que cerrar fileiras para defendermos a liberdade.
8: É isso que me preocupa muito, principalmente por aquilo que estamos a assistir a nível mundial uhum. uh, e, e temos de estar sempre todos atentos, porque hum, cada esquina espreita o perigo.
0: Uhum. Uma rádio feita para si. RLX Rádio Lisboa.
1: O Arlindo tem 76 anos já está reformado Exato. dedicou toda a sua vida de trabalho como eletricista à área dos elevadores Arlindo, lembra-se bem é inesquecível aquele dia 25 de Abril de 1964 quais foram as suas emoções a viver esse dia? Claro
9: que eu lembro perfeitamente e eu arrisco a dizer que a seguir ao nascimento dos meus filhos e mais tarde dos meus netos, foi a data mais importante para mim, foi o 25 de Abril. Porque com o 25 de Abril conquistámos a liberdade, acabámos com uma guerra colonial que tinha mais de 13 anos, que fez muitos mortos, tanto de um lado como do outro, e feridos, e mais tarde. Conseguimos uma coisa que se chama Serviço Nacional de Saúde, que a propósito uh, dos tempos que vivemos, o que seria do nosso país, do nosso povo, se hoje não tivéssemos o Serviço Nacional de Saúde. E isso foi uma conquista uh, que o 25 de Abril nos proporcionou.
1: Hum. E naquele dia, uh, que sentimentos é que andaram aí para esse coração?
9: Opa, foi uma alegria. Uh, Acho que chorei. E ainda hoje, hein? desculpa, fico de veras emocionado porque eu vim para a rua, tentei ir dentro de amigos ver se percebia o que é que se estava a passar e a certa altura, de facto, Uh, começámos a perceber que algo de novo estava a acontecer e, e que provavelmente a liberdade estava à nossa porta e, e foi o que aconteceu depois durante um outro dia foi 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 um turbilhão de emoções que que é difícil de escrever, assim por palavras pronto.
1: O rasgar de uma página de cinzento carregado que era a vida Exato. deste país e deixar um raio de sol entrar nas nossas vidas, um raio de sol claro. e, de, claro. e de esperança. Exato, já, me, já me referiu o Serviço Nacional de Saúde. Uhum. Eh, já me eh, referiu eh, ao fim da guerra colonial, já me referiu também eh, entre eh, outras nações que certamente eh, terá a conquista da liberdade. Eh, para si, e, e ao longo a esta distância, ao longo deste tempo, qual foi eh, a melhor conquista de Abril, se é que é possível distinguir a Roma?
9: eu acho que sem dúvida que é a liberdade porque de facto quem viveu sem a liberdade que hoje temos é, dá bem só pode dar valor à, à liberdade porque é, a liberdade é, é castrador a falta de liberdade é castrador é, limita as pessoas quer dizer, limita os sonhos é, corta as asas Uh, inclusive à, à juventude e era por isso que infelizmente antes do 25 de Abril aqueles que eram mais esclarecidos e que tinham sonhos e que queriam mais queriam a liberdade eram tão reprimidos presos e, e às vezes perseguidos e torturados e, e quando, até mortos como foi o caso do Dias Coelho o pintor uhum. Dias Coelho assassinado a tiro pela pide numa das as ruas de
1: Alcântara. Uhum. Lindo. Um, o 25 de Abril foi feito de sonhos, de esperanças. Um, 47 anos depois, um, o que é que Abril ainda não cumpriu?
9: Bom, para que não haja... Ou o que é que
1: ainda não se cumpriu sim, sim. daqueles ideais de Abril? Para que não haja
9: confusão, eu neste momento tenho muitas críticas a fazerem a. a... Aos políticos que nos, que nos governaram até aqui e, e que nos governam. Mas, apesar de tudo, valeu a pena o 25 de Abril, porque temos a liberdade para poder modificar aquilo que ainda está mal, aquilo que ainda não foi cumprido com o 25 de Abril. Portanto, sei lá, o direito à habitação. Uhum. O direito, em parte, portanto, ao ensino, porque nem toda a gente tem dinheiro para pôr os filhos a tirar, por exemplo, um curso superior, se eventualmente esse filho... Tem condições, com, como é que eu dizer, Acadêmicas intelectuais para quererem. E às vezes ficam para o caminho porque não há, o Estado ainda não há uma educação uh, uh, totalmente gratuita, ou pelo menos fortemente gratuita.
1: Oh, oh, Arlindo, e desculpe interrompê-lo, e ah, aqueles jovens que acabam por se formar e acabam por não conseguir trabalhar na sua área, é, temos hoje a, a, a geração melhor formada, mais competente, mas também a geração mais explorada?
9: Exatamente. Pois, e é verdade mas isso é um dos problemas que o 25 de abril ainda não resolveu digamos que eu vou utilizar um chavão é, pá, o capitalismo e nós vivemos, apesar de tudo, vivemos é, num regime capitalista é uma democracia, mas é uma democracia enfim, muito limitada esta é a minha opinião desta opinião, se calhar é, quem me ouvir acha que eu estou a ser radical mas esta é a opinião que eu tenho é, e, e normalmente quando está em crise uma das armas que tem é o desemprego quando mais gente houver desempregada mais gente se sujeita a trabalhar por mais horas e menos Acelera. e menos dinheiro, digamos e em piores condições quer dizer, não se admite, por exemplo, quando criaram os contratos a prazo Vieram com a conversa de que os contratos a prazo era uma forma de garantir mais, os empregados, darem mais trabalho às pessoas. A, a, a verdade é que o contrato a prazo, que seriam uma exceção, passou a ser a regra.
1: E aumentou e, a precariedade. E aumentou
9: a precariedade. E hoje, pronto, é, é aquilo que vemos. Portanto, neste aspecto, Abril não se cumpriu. Como não se cumpriu, e, infelizmente, ainda é, é muita coisa.
1: O Arlindo é um homem é, multifacetado, eh, também dado à escrita, às letras, eh, inclusivamente tem obra eh, publicada. Eh, eu sei que tem aí um poema sobre o 25 de Abril que, é que é gostaria de partilhar, que, que ainda um mas de gostaria isso. de partilhar connosco.
9: Sim, com certeza, com muito prazer. Então, me desculpem que eu não, eu não tenho jeito para, para, para declamar, não é? Portanto, é assim, era Abril e à noite, lei essa ditadura, tinha acabado. E assim nasceu uma linda menina chamada Liberdade. Então o povo saiu à rua para festejar e pela primeira vez na minha vida vi toda a gente feliz. Abril era a primavera da democracia e Lisboa e o resto do país encheram-se de cravos vermelhos e a minha felicidade era então a felicidade do nosso povo.
1: Muito bem, poema da sua autoria, sim, poema sim, sim. sobre Abril. É, falei há pouco que tinha obra uh, publicada Sim. e estava-me a referir uh, haverá mais certamente uh, mas estava-me a referir ao livro No Tempo da Ramona uh, estás já a pensar uh, como disse uh, no segundo No Tempo da Ramona um, recordam-se também e recuperam-se histórias é daquele cinzentismo que era Portugal
9: Sim, era é um país era de facto um país Comparado com o que é hoje, era um país triste. Por exemplo, as mulheres não podiam sair do país sem a autorização dos maridos. Uh, o analfabetismo ainda era cerca de...
1: Elevadíssimo, não 36%. Mas recordo a a porcentagem, mas elevadíssimo, é, e, e o abandono escolar também.
9: Exato, cerca de 50% das pessoas da, da, das casas dos portugueses não tinham, não tinham água canalizada, 36% ou 40%, à volta. Portanto, isto pode falar hum. não tinham eletricidade. Lisboa, Porto e essas cidades maiores estavam enxameadas de bairros de lata... Havia, céu, havia esgotos a céu
1: aberto, claro. Aliás, é, é, era o cartão de visita de Lisboa, de quem Exatamente. vinha do Norte, chegava ali ao Prior Velho e tinha ali um Exato. imenso eh, bairro eh, da Lata, Lata. Eh, confrangedor, uma imagem confrangedora à entrada da capital.
9: Nós, mesmo aqui, estamos em Odivelas, aqui na encosta da Luz, eh, estava cheio de, de barracas, pois havia ali o arruncho, e, quer dizer...
1: Infelizmente esse ainda há.
9: Sim, ainda há. Pois, com isto não quer dizer que ainda não hajam barracas, só que naquela altura era uma coisa, é, portanto, é, era, era, era assustador, era, portanto, não admirava que até a mortalidade infantil fosse tão grande, em cada mil crianças... Nos primeiros três anos de vida, morriam 57 crianças. Hoje parece que morrem à volta de 2, não sei quanto por cento. Ainda é mal morrerem crianças, mas veja a diferença. Isto penso que se deve... -o ao 25 de Abril e ia ao Serviço Nacional de Saúde pronto. eu lembro-me aqui nas zonas onde não havia água corrente até nas barracas levou-se água quanto mais não fosse um, um, um ponto de água para aquela gente uhum. se abastecerem naquele tempo não, era água do poço que as pessoas utilizavam nas barracas ou, ou vinham cá abaixo Uh, pronto. e pronto, e a higiene, enfim, é,
1: nem para, vale a pena falar, não é? Para terminar, uh, Arlindo, 47 anos depois uh, estamos indubitavelmente melhor, queremos mais, claro, é preciso claro. mais, 47 anos depois acha também que os valores de Abril estão em perigo? Olha,
9: eu acho que sou daqueles que pensam que nada está garantido e, e se, se as pessoas adormecerem, um dia podemos acordar aí com, com, com não digo um Salazar à moda antiga, mas com com outro salazar adaptado a estes tempos quer dizer eu me muito acho que eh, que é preciso era necessário que o, que o povo eh, estivesse alerta infelizmente tanto eh, talvez, desde as televisões e, e os jornais, com algumas honrosas exceções, é tem alguma culpa na digamos assim na, até na, na ignorância do nosso povo eu estou a falar, parece que sou eu sou um humilde ex com a quarta classe mas quer dizer sempre, a partir de certa altura comecei, sempre me interessei por política ao contrário que as pessoas dizem que não porque tudo é política como se costuma dizer, não é? portanto, isto não é por acaso que o fenómeno daquele senhor que, que que encontrou ali nos ciganos um filão para angariar votos que ele está como está e, e é uma ameaça eu acredito que as pessoas não podem pensar que isto está tudo garantido, é para agora já não há problema isto, não, não as pessoas têm que, devem lutar, eu quando digo lutar não é andar aí à pancada, claro devem lutar pelos seus por seus direitos exigirem e serem mais exigentes também em relação aos, aos políticos, porque as pessoas, uma coisa que me irrita, as pessoas a toda hora nas redes sociais, malandros, os políticos são corruptos, isto, aquilo, mas depois, a verdade é que na hora de votarem, não encontram, altern... não encontram, não, porque não que não querem, julgo eu, quer dizer, tão, tão cheias de conceitos também, acho eu, e, e andamos há 47 anos, vá lá, 40 e, depois da Constituição e de 76, quer dizer, sempre a pôr os mesmos no poder, hein? quer dizer, e eu... Uh... Não, não quer dizer que. Mas acho que deviam dar oportunidade outra, a outras governações para um misto, quer dizer, e não é sempre. Pronto, a gente se for a repartir isto. Eu não queria estar a falar em partidos políticos, mas se formos repartir as governações do 25 de Abril para cá, está metade rosa e metade laranja, com a ajuda do, do CDS, mais ou menos a coisa. Pronto, e não sei,
1: acho que... Era tempo de mudar. Era tempo de mudar. Até porque os políticos, não é verdade que sejam todos iguais.
9: Pois, isso era outra coisa que me estava a passar, é, é que o que me irrita é que põe toda a gente no mesmo saco, quer dizer, para eles não, e depois é assim, quer dizer, é, essa mesma gente que fala assim, gente como eu, pá, é, se calhar é, cheios de boa intenção, mas é, são as pessoas que depois vão votar, é... por exemplo, veja o caso do Sr. Isaltino Moraes, pá, o, o homem foi condenado, e parece que bem, em relação ao, àquilo que era acusado mas no entanto voltou ao poder que as pessoas votaram nele é democracia, é verdade então, mas, mas que moral tem essa gente para falar contra os corruptos é, quer dizer é, eu pronto, penso que é um perigo e os corruptos agradecem que as pessoas ponham todos no mesmo saco esta é a minha opinião quer dizer,
1: haja, haja Há
9: lucidez.
1: Ah, lucidez,
9: e, ah, e, e haja também, como se diz, seriedade. Quando se abre a boca, pá, não é, isto não é tudo ladrão, não é tudo. E não é tudo, felizmente ainda temos muita gente séria no país. Agora se me perguntarem se, se essa gente é que tem mais oportunidades, eu digo que se calhar não. Pronto, bem, esta é a minha opinião.
2: A liberdade está a passar por aqui, para alta, para alta, para alta. Para alta. Tarabata ba pa pa, tarabata que merece vai levantar, que merece vai levantar, que a liberdade está a passar por aqui, que a liberdade está a passar por aqui, que a liberdade está a passar por aqui, para alta, 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 para alta, para alta para, parará. Para, para. vai levantar que a liberdade está a passar por aqui que a liberdade está a passar por aqui que a liberdade está a passar por aqui que a liberdade está a passar por aqui
0: Conversas com Alma Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas a sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam Conversas com Alma um programa de Luís Filipe Silva aqui na RLX Rádio Lisboa